उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 18 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौ श्रुति संवेगको आज शुक्रबारको श्रृंखलामा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा लिएर आएका छौ कुल 71 पृष्ठ रहेको यो कृतिको पाँचौ श्रृंखला आजको श्रुति संवेगमा हामी सुन्छौ बाबु आमा र छोरा उपन्यासको पहिलो संस्करण विक्रम सम्वत 2045 सालमा प्रकाशित भएको थियो गएको श्रृंखला सम्म पुग्दा उपन्यासमा उमाको सो घोषित स्वयंवर सम्पन्न भयो आफ्नो इच्छाले प्रेम गरेको पुरुषसँगको आफ्नो खुशी कौतूहलतासँगै बाबु आमाले विवाह गरी पठाइदिएको पुरुषसँगको आफ्नो जीवनको सम्झौता उनी पालैपालो विश्लेषण गर्दै थिइन् आफ्नो बाल्यकाललाई पनि उनी कोट्याउँदै थिइन् अब के हुन्छ त पाँचौ श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ 46 बाट सुनौ अचुत खिमिरेको आवाजमा बादाजहरू कहिले पनि मलाई आफूसँग बाहिर लग्न हुन्नथ्यो म रुन्थे आमा भन्नु हुन्थ्यो छोरी बेटीले बाहिर जाने रहर गर्नु हुन्न घरभित्रै उसले बस्नु पर्छ जीवनभरि म रोई रोई भन्थे भाइ मेला हाट जान्छ पिपी बाजा किन्छ म भने केही पनि पाउँदिन आमा आमालाई यो स्वाभाविक व्यवस्था जस्तो लाग्थ्यो उहाँ भन्नु हुन्थ्यो भाइ त लोग्ने मान्छे छोरा हो उमा त्यो जस्तो हुने रहर नगर म बिलोना गरेर धेरै बेर रोइरन्थे र आमाको काख पनि धाउँथे बिउजेपछि आमा मेरो कपाल पुछिदिनु हुन्थ्यो मुख पुछिदिनु हुन्थ्यो र फेरि कपाल कोरिदिनु हुन्थ्यो हेर लेखे लेखा परेको कपालमा अनि मिश्रीका छोराका नरिवलका टुक्रा दिएर भन्नु हुन्थ्यो ल यही बसेर खा मुख पुछेर बाहिर जानु प्रकार गुप्त प्रेम पाउँदै आएर मलाई आमाको बडो भरोसा थियो घरभित्र एउटा त्यस्तो एकमात्र कुना हामीले आफ्नो मायाद्वारा न्यानो पारिराखेका थियौ जहाँ आमा र छोरी एकान्तमा बसेर भरोसा र सुखको अनुभव गर्थ्यौ बाहिर पुरुषको त्यस्तो लोकबाट सुरक्षित भएर जहाँको हाहाहीही डाको सोर र हपकीदपकीको दुनियाँमा हाम्रो प्रवेश थिएन दुलाहाका घरमा एक्लै आमाला समझेर बसिरहँदा आजकल पो लाग्छ म कस्ती नादान थिए कि त्यस्तै निरीह प्राणीबाट मद्दत पाउँला भनेर आशा गर्ने वाले कहिले पनि रुन बाहेक अरु केही कुरा गर्न जान्नु भएन कुनै विपत्ति पर्दा कस्ती कोमल हृदय नै हुनुहुन्थ्यो तर प्रारब्धको विरुद्धमा कसैले के मदत गर्न सक्थ्यो र आमाले मदत गर्न खोजेको भए पनि मेरो प्रारब्धको अगाडि के चल्थ्यो र वहाको निरन्तर आँसु बगाएर वहाले बस मेरो प्रारब्धलाई मदत पुर्याउनु भयो मेरे उपाय पनि नगरे के होइन काठमाडौँको हाम्रो घरपतिको कान्छो छोरालाई 15 16 वर्षको हुँदो हो आफ्नो हातको सुनको बाला दिएर भने भाइ एउटा मदत गर मलाई उसले मायालु स्वरमा मलाई सोध्यो के बो दिदी किन दिनभरि रोइरहनु हुन्छ दुलाहा बुढा हुने भएर हो दिदी मैले आफ्नो हृदयलाई बडो सम्मिमित पारेर भने होइन होइन भाइ एउटा मदत गर बनारस गएर उनलाई बोलाएर ल्याऊ भन्नु मेरो बिहा गरिदिन आटे आमा बाबाले चाँडै आऊ चाँडै आऊ भने के छ भन्दिनु उसले छक्क परेर सोध्यो कसलाई दिदी मैले बनारसको ठेगाना दिएर भने तिम्रो खर्चला यो सुनको बाला छ जान सक्छौ बनारस उसले भन्यो किन सक्दिन एकचोटी पढ्न भनेर त म त्यहाँ गएको थिए पछि भागेर फर्किआए 
मैले भने चाँडै चाँडै जाइहाल हवाई जहाजको टिकट किनेर उसले पठाएको दुई दिन त मलाई निर्धक्क जस्तो लाग्यो सोचे केही न केही उपाय उनले गरिहाल्छन् नि मेरो चिट्ठी पाउने बित्तिकै दौडन्दै आउलान र मेरो उद्धार गर्लान यता धेरै दिन देखि मेरो जीव त्यस्तो हलुको भएको थिएन आशा र विश्वासमा मेरो उदासी बिलाएर गयो काठमाडौँको यो मेरो पहिलो यात्रा थियो मलाई लाग्थ्यो सहर रमाइलो होला म बारदलीमा गएर गल्लीको कुना कुनासम्मको सहरलाई हेर्थे आकाशको सानो टुक्रालाई देखेर मलाई आफू पर्खेर बसेकी छु जस्तो लाग्थ्यो दुई दिनपछि मलाई फेरि आशंकाले ग्रस्त गर्न थाल्यो आएन भने गर्भवतीको छोराले उनको कमच्छाको डेराको पत्ता लगाउन सकेन भने म आतिए एउटा अर्को पनि कारण थियो मेरो व्यग्रताको मेरो महिना हिजो लाग्यो म परसरिन यो नूतन सम्भावनाले ग्रसित भएर म कोठा र बारदली फेरि कोठा गर्न थाले र शंकाले सोच्न थाले उनी आएनन् भने अब त झन् लाग्यो हाम्रो सम्बन्ध नमिटिने गरी स्थापित भइसकेछ मेरो शरीरमा म नयाँ प्रेमले फेरि उनका लागि व्याकुल भए हे भगवान मैले बिवल भएर सोधे कहाँ छन् रे कुन्नी मैले फेरि सोधे घर त फेला पार्यो तर मेरो केही लागेन ऊ चौथो दिनमा फर्केर आएर भन्यो दिदी उनी छैनन् रे बनारसमा किन पत्ता लाउन सक्दिन थिए र त्यही एकताले पहिलो घर होइन ठूलो फलामी फाटक भएको जसको छेउमा चौकीदार पनि बस्छ जुगे मैले एक रात त्यस घरमा बिताएकी हुँ तर मलाई घरको कुनै प्रकारको सम्झना छैन कस्तो घर थियो कुन रङको र त्यसको फाटक कस्तो थियो र चौकीदार कस्तो मैले अधीर भएर सोधे अनि उसले भन्यो चौकीदारले भन्यो बाबु बेपत्ता हुनुहुन्छ गर्भवतीको छोरो भन्दै गयो चौकीदारले भन्यो रे एकचोटि आउनुभयो त्यसपछि गएको गई हुनुहुन्छ मालमत्तासम्म त्यसै छाडेर जानुभएको छ घरको मालिकले आफ्नो तालचा मारिदिएको छ घरमा दिदी मैले तपाईँले दिएको चिठी चौकीदारलाई दिएँ उसले भन्यो ऊ त्यो झ्यालबाट भित्र कोठामा कसाइदिनु धेरै चिठी उनका त्यसरी नै थुप्रिरहेका छन् हताशमय म फेरि आमा कहाँ पुगे वहाँ कोठाको अँध्यारो कुनामा बसेर दुना गाँसिरहनु भएको थियो भने आमा मैले पेट बोकिसकेकी छु आमाले घाइते आँखाले मलाई हेर्नुभयो तत्काल वहाँको आँखामा ठुलठुला आँसुका थोपा भन्न थाले वहाँले मलाई हेरेको हेरै बरबर आँसु खसाउन थाल्नुभयो त्यो निरीहतालाई देखेर म झन हतबुद्धि भएँ मैले भने वा आमा मेरो बिहा भइसकेको छ मैले अर्काको गर्व पनि धारण गरिसकेकी छु अस्ति पर सर्नुपर्ने सरिन आमा किन बोल्नुहुन्न किन वहाँ भने टोलाएर हेरिरहनुभयो रोइरहनुभयो त्यसपछि म पनि टोलाइरहेँ त्यही स्थितिमा मेरो बिहा भयो टोलाएको स्थितिमा त्यसपछि मेरो अर्को स्वयम्बर भयो यसपाली पनि खिज्याउने परिहास जस्तो स्वयम्बर नै भयो दुलाहाको द्वितीय विवाह भएकोले छोटकरीमा सिद्ध्याउने हेतुले उनलाई ठूलो समारोहको आग्रह थिएन रे केवल अत्यावश्यक धार्मिक क्रिया सम्पन्न गराएर मलाई एक्लौटी पार्ने विधि मात्र गर्ने रे यसपाली पनि माला साटासाट र विडम्बना पनि कस्तो कि यसपाली पनि शिवलाई नै साक्षी राखेर उनको पशुपति जंगलमा म भने चेतना शून्य जस्तै थिए यो दोस्रो पटक आमा पनि डेरामा चेतना शून्य भएर लडिरहनु भएको थियो रे वेदनाले अरू भन्थे छोरीको मायाले तर मैले बुझेकी थिएँ कुन धार्मिक वेदनाले वहाँ आहत भएर बिछ्यौना समातेको समाते रहनुभयो जुन दिनदेखि म बदबुद्धि भएर सहारा र सहायताका लागि भनेकी थिएँ म गर्भवती छु आमा मैले त्यही सुनेको थे 
स्वयंवर पछि म अर्काकी भए र लगतै अर्काको घरमा भित्रिन पुगे बिहाको रात प्रत्येक नारी सायद राजी हुन्छ त्यसैले त उसका लागि त्यो रात त्यस्तो आयोजना हुन्छ मेरो बिहा जस्तो सुकै छुटकरीमा सिद्धि आएको भए पनि मेरो मधुयामिनी न सिद्धिने एउटा काल रात्रि थियो जसले धूप र फूलहरुको गन्धले मात्र मलिन पार्न सक्ने त्यस्तो झकझकाउँदो बासगृहको अग्लो सैया मेरो त्यस्तो मानसिक स्थितिमा पनि मलाई लाग्यो कि त्यहाँका यावत वस्तु नग्नता मलिनता र तुमिलतामा निबग्न थिए एउटा यस्तो कुरुजीले व्याप्त थियो वातावरण जस्तो कि केवल प्रेम शून्य यौनको आदान प्रदानमा हुन्छ इस सब कुरा त मैले भोलिपल्ट पो समझेको कि बेस्यालाइको कुत्सित फोहरी मैलो धब्बाले भरिएको जस्तो थियो त्यो अन्तपुर त्यसैले त पवित्र हुनका लागि कति वीरसम्म लगाएर त्यस बिहान मैले नुहाएकी थिए कुनै पनि मलिनताको धब्बा शरीरमा रहन नपाओस् पवित्र नै रहोस् यो मेरो शरीर जहाँ केवल 13 रात्रि पहिले एउटा सुचितम दैवत्वले प्राण प्रतिष्ठा पाएको थियो तरातल सचैले स्नान गर्दा मैले आफ्नो शरीरलाई लक्ष्य गरेर भनेकी थिए यो मेरो इष्टदेवले टेकेको ठाउँ हो तीर्थस्थल हे प्रभु यसलाई पवित्र रहन देऊ मामायस्ता कुनै विचार आएका थिएनन् भावना शून्य भए कि म विवाहको बाक्लो पहिरनले किच्चिदै कुन्नी कसको सहाराबाट बिछ्यौनासम्म पुगेकी थिएँ मलाई पुर्याउने व्यक्तिको हातको सहाराबाट छुट्ने बित्तिकै म तल भुई बिछ्यौनामा त्यसै आफूलाई थाम्न नसकेर एक डल्लो भएर थुप्रिएँ एकछिनपछि दुलाहा आए दुलाहा किनभने उनले बडो स्वाधिकारसँग मलाई उठाएर बिछ्यौनामाथि लगे सैयाका उपर फेरि म एउटा थुप्रो भएँ लाग्थ्यो ममा कुनै किसिमको शक्ति बाँकी थिएन मेरो शरीरका यावत जोर्नीहरु लल्याकलुलुक थिए उनले मेरो चिउँडोलाई हातले उचालेर मेरो मुख माथि पारे र मेरो शरीर पनि आफ्नो अनुकूल तुल्याएर भने कान्छी प्यारी मलाई आश्चर्य त्यस समयमा केही पनि लागेन उनले भने किन नबोलेकी प्यारी कस्तो लाज केको लाज लज्जा मलाई पटकै थिएन लज्जा पनि त भावनाको एक प्रकारको प्रतिक्रिया हो उनले लाग्यो मेरो सहयोगको कमी र शरीरको त्यस्तो परित्यक्त रूपमा निसंकृत मेरा लज्जाबोध कारण छ उनले सुरुमा होला सायद मेरो प्रतिक्रियाला पर्खिदै विस्तार विस्तार मसँग आचरण गरेपछि केही हतारमा आएर एक एक गरेर मेरो लुगा फुगाली दिए म एकदम निर्वस्त्र भएर उत्तानो परिकन मेरो 22 वर्षको उमेरलाई उघार्दा मलाई कुनै किसिमको लज्जाको अनुभव भएन लज्जाको मात्र के कुनै किसिमको प्रतिक्रिया भएन ममा मानौ घटना मेरो अनुभवको क्षेत्रमा परिरहेको छैन वृत्तात्मा त्यसरी नै आफ्नो शरीरलाई चितामा चढाएको देख्दो हो त्यसरी नै आफ्नो शरीरलाई अनाग्रहताका साथ या एकदम अनुभव शून्य भएर खरानी भएको देख्दो हो त्यस्तै स्थिति त होनी मृत्यु सजगता जस्तो ममा नथियो नहोला तर त्यस्तो अनुभव शून्यता सचेतन सचेतनाको त्यस्तो लोभ केवल मृत्युमै हुन्छ शरीर पोलिन्छ पीडा बोध हुँदैन नग्न हुन्छ तर लज्जा बोध हुँदैन मर्नु भन्दा पहिले म त्यसरी एकचोटी मरिसकेको छु उनले एकछिनपछि दोद्रो बोलीमा पुकारे प्यारी रात्रिको अन्धकारमा ध्वनि थियो मृत्युको त्यो आवाज उनी बिछ्यानबाट जुरुक्क उठेर बसे र मलाई समातेर हल्लाए प्यारी प्यारी महल्लिए कुम्र घाटीका जोर्नीहरु लल्याकलुलुक गर्दै केही उत्तर नपाएर उनले भने थाकिछौ सुता अनि मेरो शरीरको लुगा मिलाइदिए मे 
मेरो आँखा उभरेको थिएन सायद मेरो शरीर पनि आफ्नो काबुमा थिएन माटोको मूर्ति जस्तै थिए केवल चेतनाको एउटा द्वार खुलेको हुँदो हो जसको अँध्यारो धुलोबाट म आफ्नो आँसलाई हेरिरहेकी थिए त्यसलाई उल्टै पल्टै गरेको त्यसको चिसो ओठको मही खाएको त्यसलाई आलिङ्गनमा किचेको फेरि क्लान्त सम्झेर त्यसलाई पन्छाएको लगत्तै एकछिनमा मैले फेरि सुने उनी घुरेको सन्तोषपूर्ण विश्रान्तिको ध्वनि आँखामा जाली लागेको जस्तो एक नासको अँध्यारोले छोपेको जस्तो जगत भित्र मनमा पनि चेतनाको आकाशमा त्यही कालो धमिलो बादल टम्म छाएको प्रत्येक क्षणको योगपछि त्यसको ध्वाँसिएको अनुभव भएको जस्तो कालो छानामा झुण्ड्याइएका सुकुटीका साफ्रा जस्ता प्रत्येक क्षण प्रत्येक अनुभव प्रत्येक घटना मेरो जीवनको दुखदुखी पनि एउटा कालीमामय शून्यतामा चुर्लुम्मा भएको रेडी रातको कुन प्रहरमा हो कुन्नी मेरो सचेतनता तीव्र भएर नजागेको भए अनुभवको पोल्दो दर्शनले हठहातमा छटपटाएर जाग्रत नभएकी भए म त्यस रात मरिसकेकी थिए अनुभव र सचेतनताको पहिलो चोट जब मेरो मर्ममा पर्यो मेरो चेतनालाई केवल एउटा असह्य भावनाले ग्रसित गरिरहेको मैले पाए लाग्यो म रौरवमा जाकिएकी छु अत्यन्त घृणित भएकी छु फोहरमा आपातमस्तक डुबेर मेरा दुलाहा सानो स्वरमा घुर्दै निदाइसकेका थिए निदाइको अनुहार पनि घृणित हुन सक्तो रहेछ सन्तोष पनि कस्तो कुरुचिपूर्ण कोठामा फूल बासी भएर गनाउन थालिसकेको जस्तो थियो बिछ्यौनाभरि किचेका फूल पंखुरीहरु कुइसकेका थिए लाग्थ्यो पुतलीहरु किचेर बदरंग भएर गनाउन थालेका छन् धूप कुन्नी कहिले निभिसकेको तर त्यसको गन्ध अझै बाँकी थुनिएको कोठाको हावामा त्यस्तै बासी गन्ध कोठामा एक प्रकारको दुर्गन्ध व्याप्त थियो मानव कुनै नरकबासी प्राणीको बासी मुख उग्रेको छ त्यहाँ पेटका उपरको पाप्रोमाथि हात पर्दा मलाई लाग्यो अब म थाम्न सक्दिन निश्वास सिधै म कोठाबाट बाहिर आए र नुहाउने कोठाभित्र पसे तै बान्ता भएन त्यसपछि सुचिताका लागि नुहाउन लागेको रातभरि नुहाइरहे लाग्यो शरीरमा मकलुचताको अडुसम्म रहन दिन्न खूब दलिदली नुहाए रात्रीको र हिजो दिउँसो स्वयंवरको कुनै चिन्ह आफ्नो शरीरमा रहन दिन सेतो मलमलको साडी र सुती चोलो लगाएर बारदलीमा आए प्रभातको पुनित क्षणबाट आफ्नो शरीरको अकुलिसितालाई पुनः प्राप्त गर्न पवित्रता के मनको कुरा हो मन चंगा तो कठौती में गंगा त्यसो भए किन मलाई बारम्बार अपवित्रताको अनुभव भइरह्यो त्यस बिहान भरि मलाई किन लागिरह्यो कि म बिटुलेकी छु मेरो मनमा त कुनै प्रकारको विकृति आएको थिएन बस झन् बढी प्रेम निमग्न भएकी थिए म लाग्थ्यो पराईकी हुन पुगेर म आफ्नो कि झन् नजिक भएकी छु यस 13 दिन भित्र यदि मेरो प्रेमको असीमतामा वृद्धि हुन सक्थ्यो भने प्रेम झन् बढेको थियो तन्मयता र एकाग्रतामा पुगेर मलाई लाग्थ्यो मेरो जीवन अब प्रेमको एउटा निर्धुम अग्निशिखा मात्र रहन गएको छ बुझ्दिन म यी सब कुरा यद्यपि यी सब कुरा मनमा उठिरहन्छन् गरिगरी लाग्छ नारीको शरीर पनि प्रेमको अंश हो नारी प्रेम न केवल हृदयले गर्छे शरीरले पनि गर्छे आखिर प्रेमको बिउलाई जतिसुकै हार्दिक भए पनि त्यसको शरीरले नै धारण गर्छ मैले सहसा सम्झे म गर्भवती छु मनको कुन कुनामा होला यो अनुभव भएको कि नारी प्रेम शरीर र मनको दान हो गंगाको पवित्रता गंगाजीमा मात्रै प्राप्त हुन्छ कठोरथी कि गंगा मनकी भएकीले केवल आधा गंगा मात्र हो Yeah.
त्यसैले रातभरि फोहरमा गाडिएकी जस्तै भएकी थिए त्यसैले यत्रो आयोजना र पूजामय एकाग्रता सँगको मेरो त्यस बिहानको स्नान र स्नानोपरान्त बारदलीमा ब्रह्म मुहूर्तको पावन ताली चोखिने त्यस्तो खाँचोको अनुभव मलाई भएको तर काठमाडौँको त्यस प्रभातले कस्तो बासी मुख लिएर आएको पूर्वपट्टीका ठुलठुला घरहरूले सूर्योदयलाई सदाका लागि ढाकिदिएका थिए त्यसो हुनाले उज्यालिदै आएको आकाश तल उग्रिदै आएका सडक घरहरू जस्तै लाग्थ्यो कुनै जाली प्रकाशले उज्यालो भएका छन् सूर्य यहाँ उदाउँदैन सडकमा हिड्न थालेका मानिसहरू हुस्सुपातलिदै गएपछि लाग्थे सिधा प्राप्त प्रेतात्मा हुन् कात्रो अझै फ्याँक्न नपाएर फाटफुट निस्किएका टुकुचाको मैलो पानी फोहोर बम्बा तल बगिरहेको थियो जल छ स्रोत छ ध्वनि पनि छ कलकल तर स्वच्छ शुचिताको ठाउँमा प्रवाहित भइरहेछ धुमिल कलुस्ता मेरो गारास्त जीवनको प्रारम्भ त्यसरी नै भयो अब मृत्यु पर्यन्त गृहस्थीको अशुचिताको दलदलमा फसेर मैले जीवन बिताउनु पर्ने भयो सूर्य नउदाउने लोकमा एउटा बासीपनले घेरिएर हरघडी आफूलाई चोखो राख्ने प्रयत्नमा रोज बिटुलिनु पर्थ्यो र रोज म आफूलाई धोइपुछी गरेर पवित्र पारिराख्थे र यस कुराको सन्तोष थियो कि मैले शरीरलाई अपवित्र हुन दिएको छैन मेरो गर्भमा रहेको बिउले लाग्थ्यो क्षणक्षण हुर्किरहेको सन्तानले कोखको एउटा क्षुद्र स्थानबाट नै पनि मेरो तमाम देहका उपर कुनै मन्त्रले यही एउटा पावनताको आभा मडिदिएको छ लाग्थ्यो गर्भवती नारी कलुषित हुनै सक्दिन केही दिनपछि नै सधैँ मलाई जुरुको बिछोनाबाट उठेर मुख थुन्दै नुहाउने कोठाभित्र पसेको देखेर एकदिन उनले भने उमा के भयो तिमीलाई बिहान पख उनले केही चिन्तित स्वरमा भने पेट दुख्छ रे डाक्टर बोलाउनु पर्यो कि मैले मुखमा बटुली नखोजेको पानीलाई घाटी तले खिचेर राख्ने प्रयत्न गर्दै भने पर्दैन हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेदमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनिरहेका छौँ केही बेरपछि उपन्यासको बाँकी अंशको वाचन निरन्तर हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम सूची संबंधित तपाईं उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितवन र चितवनकै रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी तनहुको माधिसेती एफएम फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्बेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो पिउठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेकको आजको श्रृंखलामा हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनिरहेका छौँ अब सुनौ उपन्यासको बाँकी अंश
केही दिनपछि नै सधैं मलाई जुरुको बिछोनाबाट उठेर मुख थुन्दै नुहाउने कोठाभित्र पसेको देखेर एकदिन उनले भने उमा के भयो तिमीलाई बिहान पख उनले केही चिन्तित स्वरमा भने पेट दुख्छरे डाक्टर बोलाउनु पर्यो कि मैले मुखमा बटुलिन खोजेको पानीलाई घाटी तलै किचेर राख्ने प्रयत्न गर्दै भने पर्दैन काठमाडौँले बिहानको बासी मुख बाहिरहेको थियो बारदली बाहिर बिहानको चिसोमा लटपटिएको रातभरिको बाफिलो गन्दगी गर्मीको याम तर गर्मीको राप नभएको गुममा बाफिएको तातो मात्र सेलाइसक्न थालेको जस्तो मैले थाम्न नसकेर थुक र र्याल पेटबाट उम्रेर आएको हावाको गुब्बारालाई एउटा वाक्यको ध्वनिमा बारदलीबाट बाहिर फ्याके गिद्धको बिस्ता जस्तो त्यो तल भुइमा फ्यात्त छरियो मैले उनीपट्टि पटक्कै ध्यानै नदिएर फनक्क फर्केर कोठाभित्र आए उनी अन्डियोल मारेर उभिरहेका होलान् तरके कहिले उनले मलाई प्रत्येक राति आफ्नो फोहोर पसिने आलिङ्गनमा राख्न बिर्सेर अन्दो प्राग ऐतिहासिक भूमिमा पेट खस्रेर हिन्ने थुतुने जनावरले समातेको जस्तो मलाई चिप्लो त्यही पासमा नाकमुखबाट बाफ र च्याठिएको ध्वनिको मुस्लो ओकल्दै त्रास या फाय थिएन मलाई त्यस जंगली पकडाईमा घृणाको आवेश पनि बटुल्न सक्दिन थिए लाग्थ्यो फोहोरको दलदलमा मैले उद्धारको केही प्रयत्नमा हलचल गरे भने झनझन फोहोरमा बासिनेछु त्यति पनि सजग थिएन क्यारे मेरो सारा चेतनामा केवल असुचिताको भाव व्याप्त थियो तर यो पनि होइन कि मैले गृहस्थीलाई भावना सुन्ने भएर नै सही स्वीकार गरे विरोधको हातकोडा नचालेर पत्नीत्वको दैनिक प्रवाहमा आफूलाई छाडी दिए अह त्यसो गरिन सुरु सुरुमा विरोधका साना ठूला प्रदर्शनले मैले त्यस सानो गृहस्थीमा पर्याप्त हलचल पनि ल्याएकी थिए मेरो सादा एकदम वैद स्वरूपलाई लक्ष्य गरेर दुलाहाले भनेका थिए किन कान्छी किन त्यस्तो उदास पहिरन गरेकी आवश्यकता भन्दा बढी उत्तेजनामा आएर मैले भनेकी थिए कि दुलै हुँदैमा मैले आफ्नो सानो तिनो इच्छाको पनि इतिश्री गर्नुपर्छ दासी सु भन्दैमा के मेरो हृदयका तमाम इच्छाको लोभ भएको छ र यति भनेर उठेर कोठाबाट फुत्त बाहिर आए उनी कोठामा एउटा अनौठो ध्वनि अत्यासको झिकेर बसिरहे एक दिन मैले आफ्ना सारा लुगाफाटा नोकर चाकरलाई बाँडी दिए उनले विस्मयमा सोधे के गरेकी मैले अकारणमै व्यंग्य गरेर भने देखि बक्सदै छ के गरिरहेकी छु उनले मेरो क्रोधलाई बुझेर शान्त स्वरमा भने तर ती लुगाफाटाहरू किमती छन् उनलाई सस्तो बलियो घरकाज गर्दा हुने किसिमको लुगा दिए भइहाल्छ नि मैले व्यंग्यलाई त्यागेर उनको मर्मला लाग्ने गरी भने यी मैले माइतीबाट ल्याएका कपडा हुन् तपाईको घरको छोएकी छैन उनले फेरि अत्यहाटमा आएर भने ल ल जे मन लाग्छ गर यो घर पनि तिम्रै हो मेरो भन्दा बढी जसको यसरी मैले विरोध गर्न थाले गृहस्थीको पहिला केही दिन त मैले उनलाई देखेकै थिइन फोहोर कुराको ठूलो चिसो भानले भरिएको भाष बाहेक कुहेको दलदल जसको आलिङ्गनलाई म भाषमा जाकिएको भन्थे 
व्यक्ति भनेर देखेको थिएन प्राणी भनेर सोच्दा पनि जसको कल्पना मेरो मनमा केवल त्यस्तो थुतुनोको हुन्थ्यो जो तितो ज्वाला र अमानवीय ध्वनि मात्र झिक्थ्यो दलदलमा निवास गर्ने कुनै जनावर पेटबाट खस्रिने तर यता मैले उनलाई एउटा मानवको रूपमा लिन थाले त्यसैले त उनको तमाम चेष्टालाई विरोध गर्न थाले उनका सानातिना मनोभावलाई बुझेर तिनको नाकदरी गर्न थाले तिनलाई शत्रु बनाएर उभ्याए अह भन्न थाले उनलाई हर प्रयासले चोट पुर्याउन थाले तर एकदिन मलाई लाग्यो त्यसरी नै सही शत्रुताको सम्बन्धले नै सही मानिसको सम्बन्ध स्थिर हुन गएको छ उनको र मेरो बीच मेरो धेरै प्रकारको विरोधलाई चुप लागेर सहन्थे उनी बेग्र हुन्थे उदास दुखी हुन्थे भन्थे जे मन लागे पनि गर जसरी पनि तिमी सुखी हौ यस गृहस्थीमा त्यही गर तर कहिलेकाहीले मेरो अहको बाधालाई पटकै सुन्दैन थिए मैले फरक बिच्छुन पारेर सुद्धा उनले जुरुक्को उचालेर आफ्नो पलङमा लगे बडो दृढतासँग भने यो त हुन दिन्न मनले जति डरो भए पनि शरीरको विरोध शिथिल हुन्थ्यो मेरो र बारम्बार मलाई उनकी पत्नी हुनु पर्थ्यो ताकाने हो एक दिन जो बड़ो इस पस्त रूप लिए आत्महत्या को बिचारे मला हल्ला आए को उन्हें तो चाड़े निदाय हाल थेरा गोरना थाल थे मावने बल्ला उन्हें चाड़े को मेरो शरीर लाई अथास्तित नराहना दिया रा सानो बाल ब्ले नीलो पारे को दलिन तेरा टुलु टुलु हरी रांधे मंडर शरीर क्लांता त्यसै बखत मेरो मनमा आत्महत्याको चनाको विचार आउँथ्यो दरिनमा झुण्डिएको एउटा फलामको मोटो मुन्द्रोले जनतेस विचारलाई व्यवहारिक रूप दिनपट्टि सुर्याउने काम गर्थ्यो आत्महत्याको विचारले पनि मानिसलाई ढाडस दिँदो रहेछ कैदखानाको परखालमा स्थित सानो छिर्ने चिराबाट बाहिरको स्वतन्त्रताले ढाडस दिएको जस्तो को डंडीमा उक्लिएपछि मेरो हातले सजिलैसँग दलिनको मुद्रा समात्न सक्तो रहेछ पलङ तल एउटा सानो खिरिलो डोरी पनि कार्पेट मुनि राखे मलाई लाग्यो जीवनको समस्या सिद्धियो अब म जुन दिन चाहे पनि स्वतन्त्र हुन सक्छु आत्महत्याको विचारले पनि कस्तो आहार दिँदो रहेछ जीवनमा निर्धक्क पार्दो रहेछ चिन्ताका केही दिन मेरो सारा चिन्तन त्यही उद्धारमा केन्द्रित थियो मोटो ढुकढुक हुन्थ्यो डोरीलाई सुमसुमाउँदा हात काँपेको पनि थियो तर आतंकले होइन किनभने आत्महत्याको सन्त्रासको अनुभव मेरो मनलाई पटक्क थिएन नयाँ काम एकदम नयाँ कुरो गर्न खोज्दा हुने हडबडीको भावले मात्र करतियो र त्यसकै चापले म बिचबिचमा काप्थे जाडो भएको जस्तो गरेर लोभ भएकोले दुलाहाला सन्तोष लाग्यो होला मैले एक दिन औलोमा गने दुई महिना भएछ म यस घरमा आएकी त्यसै दिन साँझतिर दुलाहा हडबडाएर आए चिमेकी दालनी त झुण्डिएर मरिछ म अचानक अतालिए शरीर हटात चिसो भएको जस्तो भो र एकैछिनमा सारा देहबाट चिसो पसिना बग्न थाल्यो र बडा बेगले लुगलुग काप्न थाले हत्तपत्त मलाई सहारा दिएर बोकेर बिछुनामा सुताए दालनीका सम्बन्धमा मैले पछि पनि केही जिज्ञासा राखिन तर जहिले पनि तिनलाई सम्झिदा मलाई कम्प हुन्थ्यो औलोको बिरामी परेकी जस्तै हुन्थे आजकल आफ्नो जीवनका उपर कुरा सोच्दा मलाई लाग्छ आत्महत्या किन गरिन भन्ने प्रश्न केवल तार्किक प्रश्न हो भवितव्यका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्न जस्तो आँट आएन रे किन के साच्चै जीवनका प्रति मेरो त्यस्तो लोभ थियो त यस्ता विचार आउँदा भने मलाई सोध्न मन लाग्छ छिमेकी दालनीको पूर्व इतिहास कस्तो थियो 
एउटा कुरा जान्न चाहेर मैले दुलाहालाई सोधे धेरै दिनपछि दालीले पेट बोकेकी थिए दुलाहाले विस्मयमा सोधेका थिए यो कस्तो दिलचस्पीतिमीमा त्यस दुर्घटनाका सम्बन्धमा तिमीले कुनै अरु कुरामा चाख लिनौ छिमेकभरि गाई गाई गई गई कुरा भन्किरह्यो तर आज चाख कस्तो कुरामा लिन्छौ भने पेट बोकेकी थिए मैले केही बोलिन मनमाने आफ्नो स्थितिको कमजोरीले गर्दा झन् रिसमा भने मूर्ख मैले पेट बोकेकी छु त्यसैले सोधेको आफ्नो पेटमा हात राखेर सोच्थे यो सन्तान यसको हैन यस घरसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन र लाग्थ्यो मैले यस घरका प्रति आफ्नो दुलाहाका प्रति एउटा प्रतिशोधको अग्नि स्फुलिङ लुकाएर राखेको छु पेट भित्र मैले आफ्नो शरीरको रिक्त पिएर एउटा दैवी भस्म प्रस्तुत गर्दैछु बहिरीसँग बदला लिन म कहिले कहिले त्यसो हुनाले उग्र सन्तोषले बारदलीमा बसी बसी हाँस्थे मूर्ख मूर्ख मेरा दुलाहा महामूर्ख छन् उनलाई मूर्ख बनाउन पाउँदा मलाई सन्तोष हुन्थ्यो पिसास लोकमा लागेको विष भाण्डालाई लामो डाडुले चलाएको जस्तो गर्दै स्वादले म पेटलाई हातले सुमसुमाउँथे तिमी मेरो बदला लिनेछौ पेटको सन्तान माथि मेरो भरोसा दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो र त्यसैले गर्दा होला यस समयको प्रभावले हो मेरा दिन बित्दै गए दुखको पनि अभ्यास पर्छ जीर्ण रोगी जस्तै मलाई आफ्नो जीवनलाई खप्न सक्ने अभ्यास पर्दै गयो त्यसैले मलाई एकदिन बारदरीमा बस्तावस्थै लाग्यो मेरो विरोध भाव पनि कति दिनदेखि शिथिल भइसकेको रहेछ गृहस्थीको दैनिक जीवनलाई निष्पन्द एकनाथसँग बिताइरहेकी रहेछु मोटुको भित्री तहमा पेटको बालकलाई सान्त्वना दिइरहेको हुँदो हो र दिन प्रतिदिन बिताइरहेको जीवनले ममा गृहस्थीका प्रति अभ्यासगत आचरण मेरो व्यवहार नजानी दुखी सिम्बे उनको अनुकूल हुँदै गएको रहेछ कुनै उत्साह या उमङ्गका साथ होइन केवल अभ्यासबाट प्राप्त भएको रित्तो व्यवहार अब हाम्रा बीच कुनै प्रकारको सानो ठुलो खटपट हुँदैन थियो उनको तर्फबाट त कहिले पनि भएको थिएन मेरो तर्फबाट अब त्यस्तो आचरण नभएको धेरै भएछ जसलाई देख्दा म घृणाले जर्जर हुन्थे अब म तिनको सानो सानो इच्छालाई बिना कुनै संकोच पूरा गरिदिन्थे र भन्थे उनले सोध्दा पत्नीलाई पतिको सुखमा नै सुख हुन्छ त्यस दिन बारदलीमा आफ्नो परिवर्तित रूप देखेर जल्यास लाग्यो नियतिको आज्ञाको मबाट पालन भइरहेको छ काल ठुलो खती रहेछ यता केही दिनदेखि मलाई लाग्दै आएको थियो मेरो विरोध पनि त एक प्रकारको भावुकता हो भावुकता मैले बुझ्दै आउन थालेकी थिएँ कि कस्तो छिपछिपे हुन्छ आँसु कस्तो निष्फल पीडा नै कस्तो निष्प्रयोजन जीवनको यात्रामा केही काम आउँदो रहेनछ केवल समय रिलाईदिने गरेको मलम बाहेक त्यसको मृदुता बाहेक दर्शनको निरर्थकता संगीत कविता कला धर्म त्यो त पराजित व्यक्तिको उहापोह मात्र हो तमाम कुरा निष्प्रयोजन रहेछन् होला जीवनलाई रङ्गीन तुल्याउँदैनन् तिनले तर तिनबाट जीवनलाई पोषण प्राप्त हुँदो रहेनछ ती त्यस्ता भोज्य पदार्थ होइनन् जसबाट प्राण धान्न सकियोस् काल मात्र ठूलो ओखती रहेछ मैले अठोट गरे नियतिको अवज्ञामा गर्दिन अपरिहार्यतासँग सहयोग गर्छु मैले सजग भएर यो अठोट गरेकी थिएँ तर मेरो आत्मा र शरीरले त मेरो बुद्धिको सतहमा कुरा ल्याउँदै नल्याई भित्र भित्रै अठोट गरिसकेका रहेछन् 
त्यस दिन चल्यास था पाएर मेरो बुद्धिले त्यसलाई स्वीकृति प्रदान मात्र गरेको थियो त्यसै दिन मलाई लागेको थियो कि असुचिताको भावले मलाई ग्रस्तै नथियो शून्य थियो हृदय तर त्यहाँ असुचिताको बोध थिएन दुलाहाप्रति प्रेम थिएन हो तर अब घृणा भाव पनि त रहेनछ लाग्यो घृणा असुचिताको एउटा अभिव्यक्ति रहेछ पेटको बालकलाई सबसे कहाँ छ उसको स्थान मेरो परिवर्तित व्यवहारमा के त्यसको परोक्ष निर्देशन त थिएन मेरो जीवनका प्रति उदासीन भए पनि बन्दै गएको सन्तुलनमा सन्तानको नजन्मिएको सन्तानको पनि आमाको उपर कत्रो प्रभाव पर्छ त्यसको ज्ञान कसलाई छ सन्तानले नै त नारीलाई माता तुल्याउँछ माता नारीको एउटा विशिष्टताले भरिएको छुट्टै रूप हो मनसा बाचा कर्मणाले छुट्टै भएर अवतीर्ण हुँदै गएको रूप मान्यता भने कि मेरो जीवनको मध्यम गति घटना शून्य भएर एकनाससँग बगिरहेको थियो उत्तेजना पीडा व्यथा घृणा र आवेशबाट अब एकदम रित्तिएर जीवनको दैनिक गति त्यस्तै हुन्छ कालको प्रवाह भएको लक्षण कतै पाइदैन तर काल बितिरहेको हुन्छ तर त्यस्तो जीवनमा पनि जतिसुकै साधारण घटना ती भए तापनि कुनै न कुनै घटनाले यस प्रकार मनलाई आन्दोलन गर्छ कि जीवनमा देखेका दृश्य भोग्दै आएका अनुभवले एकदम नयाँ अर्थ प्राप्त गर्छ अनि लाग्छ काल स्थिर रहनेछ म भित्रबाट प्रवाहित भइरहेको कालले त्यहाँ पनि मेरो ठूलो परिवर्तन गरिसकेको रहेछ मैले पेटको बालकको कुरा गरेको हैन दिनहु त्यसको प्रतीक्षा गर्दा पनि मलाई कालगतिको बोध त्यसले गराएन त्यो त एउटा अचल कालनियतिबाट नछोइएर मेरो शरीरमा गडेर बसेको थियो एउटा अमर आशाको रूपमा जसले मेरो अध्यारो जीवनमा नअस्ताउने सूर्यलाई उदय राखेको थियो त्यो 3 महिनाको भयो भन्ने बोध त मैले परोक्ष रूपबाट पाए एउटा साधारण घटनाको मार्फत जुन घटनालाई म आफ्नो अनुभव योगलाई अर्थ दिने किसिमका अनुभव मध्ये मान्दछु सानो गृहस्थी थियो दुलाहारम र नोकर चाकरहरू जो काम परिमात्र हाम्रो लङपट्टि आउँथे दुलाहाका कोही इष्टमित्र थिएनन् क्या र उनी धेरै जसो घरैमा बसिरन्थे मेरो नजिकै म आफ्नो जीवनलाई खुम्चाउनसम्म खुम्चाएर घरको सानो कुनालाई उगटेर रहने गर्थे दिनभरि बारदलीमा र राति दुलाहासँग उनको बिछ्यौनामा माइतीहरूसँग पनि मेरो कुनै सम्बन्ध रहेको थिएन चिठीपत्र जे जति हुन्थे दुलाहा नै गर्थे मेरो बिहा भएको तीन दिनभित्रै उनीहरू पहाड गए दाइले खबर सुनाउनु भएको थियो कि आमा थला परेको परे हुनुभयो उहाँलाई काँसी पठाउने रे मेरो जीवनमा तिनताका आएको तुफानले गर्दा म आफू नै यति लिन रहन थालेकी थिएँ कि मैले आमाको पछि केही खोज खबरसम्म लिन खोजिन माइतीलाई चटक्क बिर्सिएकी छु त्यसो त माइतीलाई सम्झाइराख्ने पनि केही कुरा थिएन नि बालक काल मैले त्यहाँ एकल काटी भएर बिताएँ बा दाईहरूसँग कुनै सञ्चर्क हुन पाएको थिएन घनिष्ठता र मायाको सट्टा मलाई उहाँहरूसँग बरू डर लाग्थ्यो उहाँको मलाई बडो माया लागिरहन्थ्यो पुरुषहरूको खिचाइ र हुलबाट जोगिएर हामी आमा छोरी घरको एउटा कुनामा तर्चेर जस्तो बस्थ्यौँ 
जुन किसिमबाट मेरो बिहा घरवालाहरूले गरिदिए त्यसले उनीहरूका प्रति मेरो हृदयमा रहेको माया पनि सुकेर गयो मेरो आफ्नो व्याकुलतामा मैले आमालाई पनि बिर्सिन गाह्रो मानिनछु र जब दाजुले आमालाई थलिएको थलिएकै अवस्थामा काशी लग्ने भन्ने सूचना दिनुभयो मेरो जीवनको विराट शून्यतामा यो संवादले शून्यताको एउटा अर्को सानो कुना थपेको मात्र थियो होला मेरो वैधव्य जीवनमा कुनै पनि दुःखको संवाद असह्य थिएन लाग्यो केही कुराले पनि अब मलाई छुन सक्दैन चितामा एउटा अर्को अगुल्टो थपेर सबको पीडा थपिन पुग्दैन दुलाहा बैठकबाट हडबडाउँदै माथि उक्लेर बारदरीमा म भएनेर आए उनको हातमा चिठी थियो उनले बडो स्नेहको स्वरमा भने कान्छी आमा काशीमा बित्नु भएछ मलाई तत्काल कुनै असर नभएको जस्तो भयो म नबोलेर बसिरहे उनी पनि नबोली बसिरहे यदि उनले केही बोलिदिएको भए हुन्थ्यो सायद वातावरण त्यस्तो भारी हुने थिएन दिनको तृतीय प्रहर थियो सूर्य पश्चिमपट्टि ढल्किसकेका थिए दक्षिणपट्टिको दृश्यले मलाई अनायास उदास गरायो पहाडका टाकुराका रुखहरू देखेर मन भारी भयो अनि मलाई अचानक लाग्यो म कति एक्लै भए आमाको मृत्युको संवादले मलाई एकैचोटी धक्का दिएर लडाएन बिस्तार बिस्तार एक्लो भएको भावना थपिदा थपिदा एउटा भयावह शून्यताले मलाई ग्रसेको जस्तो पार्यो र लाग्यो मेरो जीवन अब एउटा अटल खाईको बाहिरहेको मुख भयो यदि यता समयले मेरो जीवन यात्रालाई सुगम पारिनदिएको भए सायद हुँदो हो म त्यस दिन त्यति कहाली नै थिइन मैले अब अड्न खोज्दा खोज्दै मेरो भाग्यले मलाई फेरि पछार्यो गाउँको पाप्रो उपकाएको जस्तो भयो पहिले मैले मुखलाई दुबै हातले छोपेर गुप्रुक परेर रुन थाले कार्यक्रम सुति संवेगमा भर्खरै वाचन भएको उपन्यास थियो बापु आमा र छोरा आज श्रुति संवेगमा हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको यो उपन्यासको पाँचौँ श्रृंखला सुन्यौं आजको श्रृंखलामा उमाले आफ्नो घरपट्टीको छोरालाई बनारस पठाएको र त्यसरी जाँदा पनि आफ्नो प्रेमी फेला नपरेको बारे बताइन् त्यसपछि उनको विवाह भयो वैवाहिक जीवनलाई घृणा गर्दै छेल्न सुरु गरिन् तर पनि गर्भमा आएको बालकका कारण कोही बेला उनी शान्त हुन्थिन् यस्तैमा उमाकी आमाको निधनको खबर आएको छ र आजको श्रृंखला यही टुङ्गिएको छ आजको श्रुति संवेग यति नै कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ र इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो एस एच आर यू टी आई एट यू एन एन डट कम डट एनपी आउने मंगलवारको श्रुति संवेगमा कृष्ण धारावासीको आत्मवृत्तान्त रहेको उपन्यास आधा बाटो लिएर आउनेछौ त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र शशीन्द्र गौतमसँगै उपन्यासवाचक अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ शुभरात्री